0: Herzlich Willkommen zum Podcast DDN-VWD. Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Sendung im Jahr 2021. Heute mit einem schönen Thema bei DDN-VWD. Jedenfalls finde ich es sehr schön. Heute wird es um Ghostbusters gehen, einen für mich kultigen Film und äh, ich glaube auch für Dirk. Dirk ist mir zugeschaltet aus Haller-Nasale. Hallo Dirk. Hallo Zuhörer, hallo Markus. Ja, wir haben heute das Thema uns rausgesucht, Ghostbusters. Ghostbusters, meine erste Frage. Ich steige ja gerne so ein, dass ich sage, Dirk, deine, deine Erinnerung an Ghostbusters?
1: Ähm, sind, sind vielschichtig, wie immer. Ähm, aber vor allem sehr, sehr gut, hauptsächlich, hauptsächlich die Filme und deren grandiose Besetzung, die mich als Kind schon begeistert haben und auch als Erwachsener noch begeistern, war natürlich damals auch tricktechnisch vom Film her eine große Nummer mhm. und ähm, hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich bin da aber tatsächlich schon vorher damit in Kontakt gekommen. Da durfte ich die Filme, glaube ich, noch nicht gucken. Weiß ich gar nicht so genau.
0: Ja, ich glaube, der ähm, war frei ab FSK 12. Also die waren relativ charmant mit der Freigabe. Aber jetzt müssen wir gerade von verschiedenen Geburtsdaten ausgehen. Ich war 12, als der rauskam. Ich war 4. Ja, dementsprechend
1: <lacht> die, die, die Erlaubnis, es gucken zu dürfen, war da sicher sehr unterschiedlich. Die war bei mir mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben, aber eines mhm. Tages schlug ein guter Freund von mir auf mit den Spielzeugen. Ähm, ich will die Teile gar nicht so großartig äh, hier an der Stelle jetzt thematisieren, ja. aber das war, mein, das war mein erster Kontakt. Und ähm, diese Spielzeuge, die waren ein bisschen eigentümlich, mhm. ähm, aber mir haben sie trotzdem gefallen. Ne? Also es gab natürlich diese ganzen, vor allem das Irre war halt diese ganzen Geisterfiguren, die dann ja, alle irgendeine Funktion hatten. Ja. Die sind allerdings nicht filmgebunden, die sind eher an der, an der, ähm, ähm, der Zeichentrickserie orientiert. Mhm. Auch dort kommen sie, glaube ich, nicht zwangsweise vor. Es gab hier und da Schnittmengen, man hat einfach zugeguckt, was kann man irgendwie aus dem, was über die Bildschirme geflimmert ist, vermarkten, was kann man den Kindern anschwatzen. Ja, äh, trotzdem ziemlich coole Geschichte also, ich
0: bin da sehr, sehr froh, dass ich dich da in, in, in der Leitung habe, weil diese ganze Zeichentricks Sache habe ich gesehen aber auch da schlägt unsere, unsere verschiedenen Geburtsdaten doch ein, weil ähm, diese, diese Zeichentrickgeschichte für mich nicht mehr so relevant war, aber die Filme natürlich schon ich habe auch letztens gesehen, es ist auch glaube ich das viert, ähm, das viert erfolgreichste Franchise also Ghostbusters hat es geschafft, ähnlich wie, wie, ähm, wie Star Wars, äh, ein gutes Nachgeschäft zu entwickeln mit den Sachen, nicht zuletzt, ich glaube, Lego hat noch gar nicht vor langer Zeit den Ecto-1 rausgebracht und so. Korrekt. Also, die, die ich habe überlegt, ob ich ihn kaufe. <lacht> und ich kann es verstehen. Ähm, zum Ecto-1 werden wir noch ein bisschen was sagen. Ich würde mal ganz kurz vorschlagen, wir gehen mal chronologisch ein bisschen vor und die ganze Geschichte beginnt ja 1984 und 1984 kommt der berühmte Ghostbusters-Film in die Kinos. Ich habe ihn gesehen im, jetzt äh, ist das eine Berlin-Geschichte, die ich jetzt äh, so sage, im schönen alten Marmorhaus, wer sich noch erinnert. Und ja. ähm, ein schönes Kino gewesen. Die, der Film kommt 1984 raus, hat eine Länge von 105 Minuten. Und wir hatten es schon erwähnt, ähm, hat FSK 12, also er sollte schon sehr familienfreundlich sein. Regie führte Ivan Reitman, der viele Sachen äh, gemacht hat. Und der Titelsong war natürlich Ghostbusters von Ray Parker Jr., der
1: als One-Hit-Wonder mit diesem... Ähm, mit diesem Lied dann eingestiegen ist. Äh, an sich Aber ich, de ich, denke, ich denke allerdings, kurzer Einschub nicht minder erfolgreich, obwohl One-Hit-Wonders war es wohl ja. eines der erfolgreichsten und bis heute noch bekanntesten One-Hit-Wonder.
0: Und komischerweise, du kannst Leute treffen aus verschiedenen Altersschichten, die können den alle irgendwie singen. Ja. Also jeder kann da so ein bisschen mit. Ähm, was interessant ist, was ich sehr geil finde und da, da ähm, bin ich ganz weit dran, das Logo, dieses, Geist, dieses Geister-Logo wurde entwickelt von Michael C. Gross. Michael C. Gross war ein bekannter Grafiker und hat auch viel für Zeitungen gemacht und so. Und jetzt interessant, nach einer Idee von Dan Aykroyd. Also Dan Aykroyd hat in diesem Film so viel eingebracht und hat sich so reingehängt in viele Sachen, der muss da irgendwie eine Herzenssache verfolgt haben, konnte ich aber nicht Recherchieren. Ob er da so, ob er schon immer für Geister oder was, was da so das Ding war oder ob es so eine ewig gegeisterte Geschichte in seinem Kopf war. Aber er hat da viel, viel Detailarbeit geleistet.
1: Ja, könnte ich, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, denn Aykroyd geht ja, geht ja oder ging ja an allen seinen Projekten ähm, die so bekannt geworden sind, ist er ja genau aus so einem, aus so einem persönlichen Antrieb und äh, äh, persönlichen Freude über dieses Thema, was ihm vielleicht schon selbst schon lange vorgeschwebt ist. Die Blues Brothers sind da eine ganz ähnliche Geschichte. Mhm. Ähm das heißt, da hat er mit Sicherheit Herzblut reingesetzt und der Mann ist halt auch super kreativ gewesen oder ist es immer
0: noch. Er hat auch viele ähm, Talente, ne? also er ist auch ein sehr musikalischer Typus, er hat dieses, genau. dieses schreibende Wesen, was, was ja natürlich wieder zum Kreativen passt, er hat dieses sehr, das, muss man, das kann man nicht lernen und nicht sein, aber er ist, er ist halt dieser super sympathische Typ, ich mag ihn, wenn ich ihn sehe. Ähm, Unheimlich. Er hat auch durch die Zeit nicht verloren, finde ich. Also, er hat, er hat auch nicht äh, irgendwie an, er ist natürlich deutlich älter geworden und er spielt natürlich andere Rollen, wenn er denn mal jetzt was spielt, was er sehr sparsam macht, was ich gut finde. Ähm, ja. Aber er ist äh, weiterhin ein sehr, sehr, ähm, ja, sympathischer Charakter, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das das, das äh, empfinde ich ganz genauso. Egal in welcher Rolle ich ihn nie gesehen habe, der ist immer sympathisch hm. ähm, und man sieht ihn einfach gerne und er strahlt so dieses ähm, dieses schelmenhafte aus. Ich glaube, innen drin ist er so ein bisschen so ein kleiner Junge, der wirklich solche Projekte hm. dann auch auslebt und einen Wahnsinnsspaß daran hat. Ich, immer wenn ich ihn sehe, denke ich, in
0: seinem Kopf ist eine Menge los. Also das ist so meine Empfindung dazu. Ganz kurz nochmal zum ersten Film, also, oder ja. nicht kurz, zum ersten Film halt. Ähm, die Storyline, die wird gar nicht so klar. Und ich glaube, die Storyline, die man sich überlegt hat, die wurde nachher von den, von den relativ viel Star-Aufgebot, was da war. Ich meine, man hatte Dan Aykroyd, äh, äh, Bill Murray, man hatte, hatte, äh, man hatte alle möglichen Leute. Und da sind viele Leute und da wurde die Story, die man sich ausgedacht hatte, ein bisschen gefressen. Fand ich, aber ich kann die Story ja mal kurz umreißen. Ich habe es mir nämlich notiert, weil ich habe dieses, dieses, ähm, diese, diese diese Line gelesen. Also es geht. Ja. Die, die Idee war, Gosa, Gott aus dem alten Mesopotamien, der von Sumerern und Hittitern verehrt wurde, ähm, kommt auf die Erde und äh, kommt zu diesem Tempel auf diesem Art-Deko-Haus, was sie ja da auch besprechen, dass dieses Haus ein bestimmtes Dach hat und so weiter und so weiter. Ähm, und der kommt dann nach New York. Und ähm, dieses Haus wurde von dem Gosa-Anbieter Ivo Schandor entworfen. Das sagt ja auch äh, hier, ähm, der, der kleine Nachbar sagt das ja auch. Ja. Und die Side-Story ist halt, Gosa soll mit dem Halbgott Suhl, dem Torwächter, und Vince Clorto, dem Schlüsselmeister, vereinigt werden. Das ist eine geile Story. Ja. Die, die geht eigentlich ein bisschen unter in dem, in dem ganzen... Äh, Geistergejage und in dem, ja. in, dem, in dem sehr klar dargestellten ich meine klar, wenn du Dan Eckert, Bill Murray, äh, wenn du so eine Leute da hast, die wollen sich zeigen. Sigourney Weaver. das ist, dann ist, da, da
1: überrennt dich dieses Staraufgebot schon fast ein bisschen. Ja, das das mag sein, aber ich glaube trotzdem ist dieses Daueraufgebot natürlich Grund für den Kult um diesen Film. Ja. ja. Denn ähm, wenn ich mir jetzt alleine diese Storyline, die du ja wirklich ganz kurz umrissen hast, wenn ich mir die angucke, würde die eigentlich einen hervorragenden Horrorfilm, auch einen, einen ja. hervorragenden Horror-B- oder C-Movie abgeben, äh, die ich ja auch von Zeit zu Zeit sehr gerne gucke. Also, äh, wenn man rein das hört, hat man einen ganz anderen Film vor Augen als dieses, ähm, dieses humoristische und auch immer leicht überzogene Werk, was wir eigentlich mit Ghostbusters gekriegt haben. Ja, Deswegen man muss weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich das schlimm finde, dass das so weit in den Hintergrund getreten ist. Nein, das ist es natürlich nicht. Der, der
0: Punkt ist, man muss sehen, diese, diese die US-amerikanische Filmindustrie ist sehr, sehr zielgerichtet. Und man hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, wir müssen Marketing machen, und äh, wo geht das dann? Und man hat ganz oft diesen Effekt, dass man in der FSK ein bisschen runtergeht, damit man mehr Leute ins Kino kriegt. Und das hat ja. man natürlich in dem Film irgendwann abgekürzt und hat gesagt, okay, die Geister wären ein bisschen niedlich, die Leute ein bisschen lustig und dann kriegen wir daraus einen Familienfilm. Und das haben die wunderbar gemacht. Also Das war jetzt auch gar nicht, war gar nicht abwertend, aber man hatte eine geile Story geschickt und wie du sagst, die hätte auch in viele andere Filmgenres gepasst. Aber man hat sich halt für die Variante entschieden und ich bin ihnen bis heute dankbar, dass sie das gemacht haben haben, weil ich finde es einfach gut. Ich, ich bin ein großer Ghostbusters-Fan und ich liebe auch Ghostbusters 2, obwohl viele sagen, ja, ja, nicht so stark wie der erste. Nein, der ist nur anders. Der ist gut. Der ist sogar sehr gut. Ne? Aber zum zweiten ich, Film ich kommen bin, wir gleich.
1: Ich, ich bin auch das Konträrprogramm. Entschuldige, dass ich unterbreche, weil ich finde den zweiten besser. Ja? Mein persönlicher Favorit ist der zweite, ja?
0: Naja, mm, ja, kann ich jetzt so, könnte ich jetzt nicht bestätigen. Ich finde sie beide gut, bleibe ich auch bei, ne? ähm, aber ja, nee, der zweite ist auch in Ordnung, der ist sehr gut sogar. Ähm, die Tricktechnik, da kamst du so gerade so drauf, die war natürlich für für 84 wegweisend. Jeder mochte Slimer, ne? irgendwie mochte man ja. diesen Geist und auch die anderen Sachen. Und man hat sogar mit einer gewissen Vorsicht wirklicher sage ich jetzt mal in wirklich wirklich ganz weit gesetzten Anführungsstrichen Horrormomente. Also ich äh, erinnere mal an die, an die Skelettfrau im, in der Bücherei und so, wo ja. man als Zwölfjähriger schon hu, hu, hu gemacht hat. Also
1: es war gut. Und das, da ist ja und das ist ja schon der Einstieg in den Film. Ja. Und der ist eigentlich bedeutend krasser ist als der Rest, weil da, die ist schon wirklich gruselig, würde ich sagen. Ja, die ist wirklich, und für Zwölf kann ich dir sagen,
0: also aus meiner tiefsten Erinnerung von früher kann ich dir sagen, es war ein Moment ne, und da hat man sich lange drüber unterhalten. Und man hat auch das sehe ich erst heute, da war ich jetzt als Kind natürlich nicht gesehen, und das war mir auch völlig, völlig egal, ähm, auch diese leichten Schock- und Horrormomente, die man so ein bisschen Hitchcock-artig, also diese Karteikarten, die aus den Kästen fliegen oder also mhm. so dieses, dieses Moment zu wählen, Horror ohne Horror. Also man wollte nicht sowas bilden, was so plakativ ist, sondern man hat sowas ein bisschen hintergründig gemacht und das war gut. Das waren gute Filme und man sieht den Film an, dem Film an, da steckt ein bisschen Planungszeit drin. Das war kein das heiß stimmt. gekochter Film. Das, das war ein gut überlegtes
1: System. Das ist richtig. Wobei, wenn ich mich, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube gelesen zu haben, dass den, dass den Darstellern schon jede Menge Freiraum eingeräumt wurde. Ne? Man hat, man hat, da gibt es, ja so einzelne Szenen,
0: da, da habe ich auch so ein paar Notizen zu. Der, der Punkt ist, man hat genau, also man hat manchmal gesagt, mach einfach. Ne? Und zum Beispiel genau. gibt es diese berühmte Szene, da hat Bill Murray mal in einem Interview drüber gesprochen, wo er bei Dana in die Wohnung kommt und ähm, da dieses Zeug aussprüht, diesen Sprüher hat. Also diesen Sprüher, mhm. den gab es wohl gar nicht. Er sollte sich wohl nur die Wohnung ansehen. Und er hat wohl von einem Gärtner diese Spritze genommen und hat die einfach hat da rumgesprüht und hat gesagt, naja, wenn er jetzt Geisterjäger kommt, man will ja auch irgendwas bearbeiten und hat diese Spritze sich um, um, und hat da irgendwie rumgesprüht und als er sich dann um die Tür lehnte und auf diesem Klavier diese hohen Töne spielte und dann so ganz bedeutend sagte, das hassen Sie. Äh, das, war, das war völlig aus dem Nichts, das war, das war nicht geplant, das, das war wirklich macht mal, bietet mir mal was an und das war geil und da, da bin ja. ich mal dankbar, wenn man mit so einen Leuten, aber das ist der Unterschied, ich verquatsche mich gerade so schön, aber das ist der Unterschied, wenn du Leute hast, die wirklich mal auf einer Comedy-Bühne waren, also die ja. wirklich auch ein bisschen improvisieren können, die nicht nur ablesen müssen, sondern die wirklich aus so einem Punkt kommen, wo die sagen, ich, ich kann was anbieten, Na, mir, mir fällt da was ein.
1: Ja. Ich, ich, muss, ich muss dazu auch einfach mal sagen, dass wir haben ja vorhin, sind wir auf den Accord ja schon so schön eingegangen. Mhm. Ähm, wir haben ja ins, wir haben insgesamt bei diesem bei diesem ich nenne es jetzt erstmal beim ursprünglichen Ghostbusters Trio ja. denn Winston kommt ja erst später dazu mhm. ähm, Wir haben wirklich drei absolute Volltreffer dort in der Besetzung. Also den Aykroyd haben wir ja schon besprochen, Harold Ramis, hm. wahnsinnig unterschätzt, aber ein unheimlich komischer Typ, ja, ja. Ähm, der auch ganz hervorragende Regiearbeit geleistet hat. Ähm, super Typ und Bill Murray gehört nun zu meinen persönlichen, würde ich mal sagen, in die Top 5 meiner Lieblingsschauspieler. Hm. Äh, der Mann kann einfach alles, der kann urkomisch, der kann wahnsinnig tragisch, der kann auch böse und fies und gemein. Ja. Und er macht alles wahnsinnig überzeugend, als wäre er nichts anderes. Ähm, und gerade Bill Murray, ähm, äh, der, der äh, hat der hat eben diese, diese, diese Bühnenerfahrung, die du schon angesprochen ja. hast. Und der kann eben aus dem Nichts, der kann improvisieren und das, das ist einfach witzig oder es ist eben tragisch oder was auch immer er sein möchte, er kann das eben auf Abruf. Ja, und ja, er ist sehr
0: mutig in, in seiner, in seiner Finde. Ich erinnere mal an, an Bill Murray in Kingpin. In Kingpin, diesen, ja. diesen leicht fiesen Ewiggewinner, der ja auch so in der, in, der, in der Handlung so versteckte, schmierige bis, bis fast leicht pädophile Ansätze hat. Also er, er ist auch nicht ängstlich, so ein Ding zu spielen. Ne? Er ja. macht das dann. Und das macht er auch sehr gut. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Ich habe nicht mit allem seiner Rollen, aber auch bei... Dem relativ schlecht übersetzten deutschen, ich glaube mich knutscht ein Elch, aber ähm, das ist schon ein Typ. Ne? Ich mag den schon sehen. Und, und ja, klar. Ich mochte immer, und du sagst, drei Volltreffer. Ne? Ähm, es gibt übrigens auch Befindlichkeiten, einen Ghostbusters 3 zu drehen mit dem Original-Cast. Ähm, da gibt es andere. Was nicht mehr ganz klappen wird. Ja, was schwierig ist Harold natürlich. Harold ist tot. Harold Ramis ist tot, aber man, man versucht Leider. so ein bisschen da äh, dran zu arbeiten und der Sohn von Ivan Reitman, Ivan Reitman ist ja auch tot, äh, man, man ähm, ist da wohl dran. Ich bin auch sehr gespannt, ob das nicht auch äh, irgendwann eine Bauchlandung wird. Ganz kurzer Einwurf nochmal, weil wir beim ersten Film sind. Der erste Film ähm, war ein, vom kommerziellen Erfolg ein, ein gutes Ergebnis. Und wenn man sich in die 80er Jahre zurückerinnert, mit 215 Millionen Dollar ein sehr gutes Ergebnis. Das war für damals wirklich viel. Der zweite Teil im Vergleich hat 170 Millionen. Und daran sieht man auch in der Relation, der war nicht so schlecht. Also ja. der war nicht, der lief nicht so. Natürlich, jetzt könnte man als kühler Rechner sagen, naja gut, okay, 45 Millionen. Ja, aber auch mit ganz anderem, man muss sehen, der Aufwand, der hinter dem zweiten Teil steckt, der war auch geringer. Also man, man hat da so ein bisschen dem Ganzen Luft gegeben sozusagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie fandest du das Auto? Ich bin ja, ich komme, <lacht> mir fällt auf immer, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir reden, dann komme ich auch gerne auf die Autos, die vorkommen. Ich bin ja nicht jetzt so ein so ein, so ein petrol Head, aber aber autos sind ja manchmal doch haben eine rolle und äh, der ecto äh, der hat ja eine rolle das äh, muss man immer der hat ja fast der hat ja auch einen namen deswegen heißt er ecto one ja also das ecto mobil ja hast du zu diesem also hast du als kind gedacht geiles ding oder hast du gedacht warum haben die so eine alte schrottkarre genommen oder wie ist das? Nein,
1: nein natürlich habe ich gedacht geiles ding ja. ähm, also erstens mal ist das, ist das ist das Modell ist natürlich ähm, eins, eins auch der bekanntesten amerikanischen ähm, äh, Fabrikate dieser Zeit. Ja? Also es ist, äh, es ist ein unheimlich ja. bekannter Wagen.
0: Aber der, und jetzt kommt's. Aber ja. der Cadillac dieser jetzt dieser äh, Miller Meteor, der ist ein ähm, ist ein bestimmter Kombi. Ähm, dieses Modell wurde tatsächlich nur 200 Mal gebaut.
1: Ganz interessant. Dennoch, dennoch ist es in der Filmindustrie. Also ich weiß nicht, woher so, es kommt, so du, aber ist es wahrscheinlich oft, oft genutzt worden und hat deswegen auch internationale Bekanntheit sicherlich erreicht. Aber selbstverständlich. Und sie hatten nur einen für die Dreharbeiten. Sie hatten nur ja. ein Fahrzeug und
0: diese Szenen auch da wieder. Da, wie gesagt, Dan Aykroyd zum Knutschen. Ja, Dan Aykroyd hat hat Sache. Öfter in dieser Motorhaube gehangen weil den bei Dreharbeiten, bei irgendwelchen Szenen, keine Ahnung, der Bremszylinder durchgegangen ist und so. Und, und dann Eckford hat öfter an
1: diesem Autokopf übergehangen und hat das repariert. Ja, Na, und, jetzt, um jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Dieses Das, das Fahrzeug ist an sich, ist das ja eigentlich eine äh, ne, ne Sonderanfertigung von Cadillac gewesen. Ich bin jetzt nur nicht mehr sicher, ob das ein Leichenwagen war oder ein Ambulanzwagen. Das weiß ich auch Einzige, nicht. Sie hatten
0: den gebraucht irgendwie? Also ich habe nur die side gelesen, man hatte den gebraucht erworben und, ähm, und, und ähm, man hatte diesen, diesen Wagen dann umlackiert. Was es vorher war, konnte ich nicht herausfinden. Ich weiß nur, man hat ihn 20 Jahre nach dem ersten Film, also so entsprechend 2004 ähm, total aufwendig restauriert. Also man hat dieses ja. Fahrzeug nie aus den Augen verloren und ähm, das ist also
1: ein der tragenden Dinge in dieser ganzen Geschichte. Ne? Ja, denke ich auch, denke ich auch, gehört auch mit in die Top Ten der bekanntesten Filmfahrzeuge.
0: Ja, ja.
1: Also ähm. er, ist, er,
0: ist, er ist nicht Christine, aber er ist deutlich netter.
1: Richtig. Na, also. Richtig. Also äh, tolles, tolles Teil, einfach. Jeder kennt die Kiste. Ja, ja. Bin da auch immer sehr begeistert, wenn ich ihn sehe. Ich mag den auch. Ja, ich mag ihn auch. Vor allem es, es, find, es findet ja auch, es finden sich ja auch, je länger man das Ding anguckt, es finden sich ja immer irgendwelche neue Dinge, die da an oder eingebaut sind. Ja, das sind ja äh, tolle Sachen. Und also, ich, um darauf zurückzukehren, ich sage absolut tolle Kiste. Ja. Ähm, wollte ich als kleiner Junge, als ich noch mit, äh, als ich die Spielzeuge noch hatte, wollte ich den immer gerne haben. Mhm. Hatte ihn allerdings nicht. Kenne auch keinen, der ihn hatte trotzdem tolle Sache, aber daher vielleicht auch ein bisschen die Bestrebung, dass ich bei Lego habe ich wirklich gezuckt. Ich ob ich ihn nicht kaufe und baue, habe ich allerdings nicht getan. Ich glaube auch, das ist so
0: ein Ding, was man als Erwachsener wieder mal ähm, so ausgräbt. Das ist so eine schöne Erinnerung und da ist so ein, so ein, so ein Ansatz ähm, zu, zu sagen, äh, man holt sich so ein Modell, es ist, die Verlockung ist groß. Das kann ich verstehen. Ja. und Das ist eine schöne Sache. Eine, wenn du jetzt in den Film reindenkst, ähm, hätte ich mal gern eine Sache die nicht am Hauptcast ist, wo du sagst, das ist immer rausgestochen, das ist mir mal aufgefallen.
1: Das ist mir aufgefallen. Ich könnte dir
0: jetzt mal, ich gebe dir mal eine Vorgabe, weil ich glaube... Ich gebe mir mal ein Beispiel, ich weiß nicht so genau, was du meinst. Genau, Genau, deswegen dachte ich so, ich, ich mochte eine Rolle und ich habe eine große Liebe zu Annie Potts, die die Janine spielt, also die Vorzimmerfrau. Ja. Und äh, ich liebe auch diese Szene, wo der Bill Murray rauskommt und glotzen sie nicht. So, oder so, also er hat, er hat so diese, diese, diese schöne Art, mit ihr umzugehen. Und sie ist halt ja so eine, so eine betont, äh, ja, wie soll man sagen, sie, ist so, sie hat nicht viel zu tun und das zeigt sie auch jedem, ne? wo er ja. rauskommt und sagt, das ist ein schöner Job, oder? Janine? Und sie ihn nur anlächelt
1: oder so. Also die spielt Annie Potts, ist das, die spielt diese Janine Melnitz. Sehr genau. Eine Rolle. Neben, nebenbei, nebenbei gesagt, muss man ja sagen, Annie Potts, eine, eine wirklich ja, wunderhübsche Frau. Ja, ja, die war auch da die, nicht so hässlich. Die, die so übertrieben äh, von der Maske bearbeitet wurde und kostümiert wurde, ja. dass man davon eigentlich überhaupt nichts mehr sieht. Ja, sie kriegte diese auffällige Brille und diese Autoscheinwerferbrille und so, ja, ja. Da hatte ähm, man. Aber jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, für mich spricht, äh, oder sticht da einer vor. Und zwar ist das, äh, was ist denn der genau? Das ist dieser, dieser Mensch hier vom, vom, vom Umweltamt. Äh, gespielt von Walter Peck. Hm. William, ähm, William Atherton. Den, William Etherton, genau. Ja. Ähm, ganz, den, den finde ich ganz hervorragend. Vor allem, weil der Peck den aber auch kann man hier Kraftausdrücke benutzen, also als, ein, als einen solchen, sagen wir mal, Fiesling spielt ja. und, so, und so überzeugend. Mhm. Ähm, und da gibt es da gibt's auch eine ganz lustige Hintergrundstory. Das habe ich äh, eigentlich, als ich mich so lose auf die Folge vorbereitet habe, ähm, habe ich das gesehen. Und zwar hatte der, ähm, der Walter Peck hinterher damit äh, zu kämpfen, weil dem von einem der Ghostbusters. Im Gehen ist dem doch Füllfederhalter und noch was anderes hinterher äh, schwanzloser. Entschuldigung, mm -hmm. dass ich das so sage, aber es ist das ja. Originalzitat. Und tatsächlich hatte er damit zu kämpfen, dass Leute ihn auf der Straße erkannt haben und ihm genau das Gleiche hinterhergerufen haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, das leider der Nachteil, dass, dass Menschen das manchmal nicht abstrahieren können. Ähm, äh, ja, Walter Peck, Hammer. Ne? Und auch wir dieses... dieses äh, du brauchst Leute, die mit... mit mit ihrem Gesicht eine Geschichte erzählen können und dieses Ge Gesicht hatte eine Geschichte und er, er, er ist... Wo, wo Bill Murray zu ihm sagt, Sie haben das Zauberwort vergessen. welches Zauberwort? Bitte. Ja, und wir, äh, ja. wir dann so übertrieben, würden Sie bitte? Und wie er das so spielt. Also, das ist äh, ich habe es im Original gesehen das es ist im Original genauso geil. Also, da muss man der deutschen Synchro auch mal eine, wirklich einen Lob aussprechen, das haben die geil gemacht. also Auf jeden Fall. Die Synchro ist super, die macht Spaß. Ähm, ich bin jetzt auch generell nicht so ein Verfechter und die haben original viel Nein, würde ich gar nicht sagen, das haben die da gut gemacht. Auch ein Highlight meiner äh, Betrachtung der Schauspieler ist Ernie Hudson. Ernie Hudson als Winston ist ein Hammer. Ernie Hudson ja. ist aber auch der Wackelkandidat für die, äh, oder war es zumindest bis vor kurzem noch, ähm, für die Auflage eines, eines dritten Films. Mhm. Hat sich da lange bitten lassen. Ob das jetzt aus Gagegründen war, sei mal dahingestellt. Aber Ernie Hudson ist so ein ist so ein, so ein Sympath, auch äh, ohne ihn würde es nur halb so viel Spaß machen. Und noch eins meiner Highlights ist Steven Tesh. Steven Tesh spielt diesen, diesen anfänglichen äh, Studenten, der da getestet wird mit diesen, mit diesen ESP-Karten, dem immer der Kaugummi rausfällt. Ja. Ich, wie oft mir diese Szene mit und, und wirklich mich darüber tot gelacht habe, wie dem beim Stromschlag der Kaugummi rausfällt und er ihn wieder aufsammelt <lacht> und weiterkaut. Also das ist so eine kleine Szene. Das ist so, so klein gemacht und trotzdem gut. Na, da, da, ja. da kann ich so abfeiern, da, da, ist mir, da geht mir als Filmnerd das Herz auf.
1: Ja. Ähm, dann dann gebe ich auch noch einen kurz, denn der, äh, bei de da muss ich immer wieder lachen, ist ähm, äh, der New Yorker Bürgermeister. Ich weiß ja. den Namen des Schauspielers gerade nicht, er ist relativ bekannt, aber der ich komme auf, komm auf den Namen jetzt nicht. Da war David Magolis. My, David Margulis, ähm, der, der auch diesen, diesen neurotischen Bürgermeister, aber also äußerst neurotischen Bürgermeister, der eigentlich permanent schon kurz hinterm Nervenzusammenbruch steht. Mhm. Und das, Zusammen, das Zusammenspiel mit, mit Bill Murray. Da, es gibt diese, diese eine Szene, wo er sie dann ruft, und äh, äh, Bill Murray sagt dann zu ihm, Herr Bürgermeister, Lenny, ich darf doch Lenny sagen, und dieses Gesicht, dieses Gesicht von ihm, das war so herrlich. Mm -hmm. Das war eine tolle Szene, die gucke ich mir auch gerne immer mal ein paar Mal hintereinander an, weil ich da immer wieder lache. Auch dieses dieses, dieses Anbieternde, was, was Bill Murray da abzieht,
0: dieses dieses immer wieder dieses sehr zu duzen oder sehr zugängliche oder dieses sehr, sehr auf die Leute zugehen, das ist auch so ein, so ein Bill-Murray-Ding, was, was immer... Das ist aber auch so seine Art, seine Rolle auszuschmücken. Das hat er bei, ich glaube mich, Knutschein H. auch gemacht, wo er den Leuten mal immer duzen möchte, wo er mal sehr, denen, denen sehr nahe kommt. Und ich glaube, da spielt er sich selber fast ein bisschen. Oder zumindest eine Rolle, die er in seinem Kopf sehr weit ausgearbeitet hat.
1: Ja, denkbar.
0: Negativ im denkbar. ersten Teil. Hast du eine negative Ansicht?
1: habe ich eine negative Ansicht. Also mir fällt tatsächlich nichts ein, weil ich finde diese beiden Filme, ich mag die so sehr. Ich ja. gucke sie mindestens zweimal im Jahr. Für mich gehören sie einmal zu Weihnachten dazu und mhm. einmal kann ich mich sonst sicherlich auch irgendwann nicht zusammenreißen und gucke ihn immer mal wieder. Ähm, was Negatives. Ja, vielleicht eine kleine Geschichte, die mich früher gestört hat. Mittlerweile nicht mehr, weil sie mittlerweile einfach... Mittlerweile habe ich dieses Kultbewusstsein für die Filme und hm. da stört mich wahrscheinlich einfach nichts mehr. Ähm, äh, Rick Moranis. Rick Moranis ist für mich immer ein bisschen problematisch, weil der Mann ist mir zu albern. Ich mag ihn halt einfach nicht. Hm. Ähm, ähm. Okay, verstehe
0: ich. Ich mochte ihn, jetzt muss ich mal dazu sagen, äh, in dem Film Mittel, ich gebe dir recht, Der ist in den ersten... Er ist kein Minuspunkt, aber er ist ein Neutralpunkt. Er, ist jetzt, er sticht nicht nach oben raus, er, ist so, er läuft so mit, er, kann das, er bedient die Rolle. Ich mochte ihn als aufdringlichen Nachbarn von Dana schon, aber nachher, als er sich verwandelt und so, gebe ich dir recht, wo das ein bisschen zu klamaukig.
1: Ja, das war, das war, das war zu überzogen. Also die alleine die, die Erscheinung von dem Morales und ähm, das in diesem Kontrast dazu, dass er nun ähm Dort als, äh, als Schlüsselmeister quasi besessen wird und mhm. irgendwie dämonische Züge entwickelt. Das hat mir, das hat sich mir zu sehr gebissen, aber da bin ich, ich, bin da auch ein bisschen befangen, weil wie gesagt, ich mag Rick Moranis einfach nicht so gerne, aber das wäre jetzt bei mir ein Punkt gewesen, wo ich sagen würde, naja, das,
0: wie oft wäre haben das,
1: was ich nicht so super finde?
0: Also ich weiß, dass äh, diese Szene, bist du der Schlüsselmeister? Und er sagte, nö. Und er, äh, die Tür geschlagen äh, wird und er wieder, bist du der Schlüsselmeister? Ja! Also wir das. <lacht> und natürlich auch äh, diese, diese geniale Szene auf dem Dach, wo, wo, äh, wo dieser Gott, in, bist du ein Gott? Und, und Dan Eckhart natürlich äh, sagt, Nein. Und dann nein. da weggefegt wird mit den Blitzen und, und, und Bill Murray natürlich zu ihm sagt, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann antwortest du Ja. Und also so schöne Szenen, die da so, die mir ähm, bis heute im Kopf sind. Also komisch, wie, wie aber ich gebe dir recht, ich sehe ihn halt auch im Jahr Minimum ja. einmal. Und äh, so komisch das
1: Gehen wir mal über zum... Und, hm? ja, in, nein, eins, eins muss man natürlich sagen zum ersten Film, denn er beinhaltet für mich den Inbegriff des Ghostbusters Filmzitat, es gibt es mehrmals, nämlich niemals die Strahlen kreuzen. Genau, es ist eine ne Weisheit, die findet auch in vielen übertragenen äh, Sinnen findet die immer mal wieder Anwendung bei mir. Ja. Ähm, äh, sie tun es am Ende doch, ja. ähm, und wir sehen, da war es dann notwendig und da hat es dann doch geklappt. Mhm. Aber für mich ein absoluter Kultspruch, auf den ich mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, freue. Mhm.
0: Ich würde gerne jetzt äh, der erste Teil, also ich gebe auch zu, das ist ein rundes Werk. Also da brauchen wir uns nicht, das ganz klar. Ähm, 1989 kommt, also fünf Jahre später, der zweite Teil raus. Man schafft es, den gleichen Cast einzubinden. Ähm, der Film ist tatsache etwas teurer als in der ja. Absolutzahl. Aber jetzt muss man trennen, ähm, natürlich waren die Zeiten fünf Jahre weitergegangen, alle Kosten waren gestiegen. Ich glaube gar nicht, dass der Film in sich wirklich teurer war, in der Absolutzahl sicher, aber ich glaube ganz einfach, die Preise waren, waren angepasst. So viel war das auch nicht. Ähm, man sagt aber heute, der, der zweite Teil war teurer als der erste und der hat weniger eingebracht. Titelsong ja. kommt von Bobby Brown On Our Own. Eine eingängige Nummer, aber hatte nicht mehr das Geisterthema. Man hatte wohl mehr äh, gedacht, man nimmt die Jugendlichen mit, weil Bobby Brown zu der Zeit ähm, noch nicht Whitney Houston geheiratet hatte und sich mehr nach der Jugendband mit Singen verdingt hatte. Der Handlungsstrang mm. ist relativ ähnlich. Ne, wieder kommt ein Geist, der muss entfernt werden und und und. Ähm, hier wurden diesmal für diese Kanalisationsszene 150.000 Liter Schleim verwendet, um ähm, man eine gigantische... Deming mal gesagt essbar war. Der, ja, es war, so, es war so wie, es war so eine Art Zuckerflüssigkeit, ne? die war so, ja. so, so zwischen Tapetenkleister und Zucker, ja. Ähm, wissen die wenigsten, Tapetenkleister ist nicht giftig im Übrigen, aber ähm, mhm. man hatte, hatte ähm, 150.000 Liter Schleim, dann diese Kanalisa äh, Kanalisationsszene verwendet, ähm, auch eins der Highlights, obwohl eins meiner persönlichen Feelings, so, die ich hatte mit, mit, ähm, mit Ghostbusters 2, ist diese Anfangsszene, wo dieses Schiff einläuft und der Hafenmeister anruft und sagt, äh, Chef, die Titanic ist eben eingelaufen und dessen mhm. Reaktion ist, besser spät als nie. Und äh, das ist für mich so ein schöner, ich weiß gar nicht, ob der Gag im Englischen drin ist, weil ich habe es nie nachgeguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar vielleicht ein deutsch eingebauter Gag ist. Ähm, und natürlich das Highlight des zweiten Teils, ich hätte es jetzt auch fragen können, aber, aber mein ich gehe mal einfach, du kannst ja einwenden, wenn es anders ist. Mein persönliches Highlight natürlich Norbert Gruppe. Norbert Gruppe, auch bekannt als der, als der Prinz von Homburg oder Wilhelm von Homburg, äh, Profi-Boxer, der als Vigo dort ähm, der Böse ist, der Geist, ne, der in diesem Bild wohnt. Ähm, Norbert Gruppe kennen ganz viele von 1969. Und zwar, äh, Norbert Gruppe hat dafür gesorgt, dass der Spruch, vielen Dank für dieses Gespräch gebracht wurde. Der hatte ja nämlich einen Auftritt in der, in der Sportschau und da antwortet der Harry Valerian einfach nicht. Mhm. Also er, er Harry Valerian stellt ihm mal Fragen. Kann man bei YouTube sehen, dieses Video? Vielleicht verlinke ich es auch. Er stellt ihm immer wieder Fragen und er antwortet einfach nicht, weil sich Harry Valerian an einer Absprache nicht hält, zu bestimmten Sachen zu fragen. Und ab da antwortet er nicht mehr. Und deshalb ist er wortlos, sitzt er in diesem Studio und irgendwann sagt Harry Valerian, vielen Dank fürs Gespräch, obwohl er nicht einmal geantwortet hat. Ja. Ähm, ja, das ist also meine persönlichen Highlights zu Teil 2.
1: Ähm, ja. Äh, ach, der, hat, der er hat, so viele, er hat so viele Highlights, finde ich. Ähm, tatsächlich finde ich, da muss ich nochmal ganz kurz den Exkurs zum Ersten machen, da wir gerade bei dem Schleim sind, denn es ist, finde ich, tatsächlich eine interessante Analogie zwischen diesen beiden Filmen, dass mit einer gewissen Substanz wirklich ähm, verschwenderisch umgegangen wird. Ja? Mhm. Und, ähm, beim, ersten, beim ersten Mal war das, nachdem dieser <lacht> von, äh, von Ray erschaffene Marshmallow-Geist oder erdachte, äh, dann explodiert. Mhm. Beim ersten Mal war es Rasierschaum mhm. und ähm, tatsächlich hat man da ja eine ähnliche Menge, hat man dort zu, zu Gange gebracht. Und beim zweiten Mal wurde dieser Schleim genommen, der tatsächlich essbar war, weil ähm, für die Darsteller war es wohl auch nicht so schön mit dem Rasierschaum, denn sie mhm. hatten ihn einfach überall. Ähm, das mit diesem, mit, diesem, mit diesem Schleim war eine bessere Geschichte. Ist für, für, mich noch, für mich noch ein bisschen publikumswirksamer. Schleim ist irgendwie in einem Ghostbusters film cooler als Schaum. Ja. Ähm, für mich ist dieser Schleim tatsächlich ein gewisses Highlight in diesem Film, mhm. um auf die ursprüngliche Fragestellung zurückzukommen. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, der hat so eine tolle Besetzung, Schleim ist kein Schauspieler, Schleim ist nur, ist nur da, aber an diesem Schleim stimmt in diesem Film einfach alles. Mhm. Ja, sie haben ihn sie haben ihn teilweise animiert, er hat Fähigkeiten, er blubbert, er, ist, er hat natürlich eine sensationelle Farbe und, ja. <lacht> ähm, und er bringt auch dann, diese Massen.
0: Er bringt ja schon im ersten Teil einen Toaster zum Tanzen, richtig?
1: War das im ersten und zweiten Teil? Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Nein, das ist der zweite Teil. Wo dieser Toaster Das ist der den zweite trifft. Teil. Hm? Genau, sie, sie probieren es sie probieren to äh, am Toaster aus. Und am Ende besprühen sie ja dann die Freiheitsstatue. Genau, genau. Und das ist,
0: das ist auch so schön. Aber das heißt nicht im ersten Teil? Jetzt bin ich gerade ein bisschen Nein. irritiert. Das ist echt im zweiten, ja, mit dem, mit dem Besprühen der, der Freiheitsstatue. Ja. Ja, Im ersten Teil rennt dieser marshmallow um rum, ne? Genau. Ja, ja. also da, äh, da, sieht man, da sieht man ihn so oft und trotzdem bringt man nur Sachen durcheinander. Ich finde aber trotz allem, und ich glaube, da waren wir uns auch schon fast jetzt einig, ähm, er ist technisch und von der Handlung her rund. Ja. Und auch der Besessene, der im, im äh, der Leicht homosexuelle äh, Museumsleitende, äh, der dort an diesem Bild herumarbeitet, der nachher quasi Janosch. verändert wird. Janosch, der, von, der diesen, diesen leicht ostpreußischen Akzent hat. Der, äh, das ist auch eine schöne Rolle und man wird ihn ja später dann in, in anderen Serien sehen und so weiter. Also auch da war wieder die Serie so ein bisschen, äh, der Film so ein bisschen Bootcamp für weitere nachfolgende Engagements. Und Das ist schon alles mhm. sehr rund. Schön finde ich, dass, dass Dana, also Sigourney Weaver, auch wieder vorkommt, dass sie also da auch wieder diese, diese Rolle hat, diesmal dann mit dem Kind, damals noch mit der Zwillingsregelung, also von diesem Baby gab es Tatsache zwei, weil damals mussten noch Zwillinge teilnehmen ja. und ja, also äh, man fragt sich, das habe ich nicht nachgesehen, wie dieses Kind wohl heute aussieht und ob es mit dieser Rolle d'accord ist, obwohl als Baby ist man da glaube ich relativ entspannt.
1: Ich denke ja, zumal der Wiedererkennungswert des Babys durch den, ich in späteren den späteren Jahren Gen einfach nicht mehr gegeben ist. Genau,
0: genau. Ähm, ich hatte es schon angesprochen, Ghostbusters ist eins der größten Franchises und die, diese Franchise-Erfolge, die sind natürlich bestimmt durch die ersten zwei Filme. Ähm, die Zeichentrickserie, ich hatte es eingangs gesagt, ich würde ganz kurz mal abreißen: also der zweite Film, ich finde ihn auch gut. Ich finde, er ist, ein, das ist eine runde Sache. Ich hätte es auch, ehrlich gesagt, vom Kopf kein Problem, wenn es mit diesen zwei Teilen das so war. Ich bräuchte keinen zwanghaft Dritten.
1: Richtig, denn den Dritten, den es bislang gibt, den brauchte ich tatsächlich nicht, um das schon mal vorwegzunehmen.
0: Ja, du, du, du meinst jetzt sehr mit die, diese, diese Frauenausgabe. Ne? Ich meine ja. das jetzt auch völlig wertfrei. Nicht? Oh Gott, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sagt, dann heißt das immer gleich, ja, das ja, man stimmt. hätte was dagegen. Aber es war kein guter film und ich sage auch warum weil man einfach nur sich zu jedem charakter ein weibliches äh, weibliches pendant gesucht hat und hat einfach probiert halt einen weiblichen egon zu machen einen weiblichen bill murray einen weiblichen also also steve rankman sozusagen und man hat sich so so so, so einfach so eine so eine, man hat so eins zu eins diesen film mit einer weiblichen adaption gemacht ich habe ihn mir angesehen äh, natürlich in vorbereitung auf diese folge natürlich auch ein bisschen ähm, und ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich habe auch wirklich gedacht, ja okay, sei nicht so streng, du hast dieses, dieses, diesen Kultblick zurück in die alte Zeit und dann guckst du dir diese Teile an und du, du vergötterst die so und du kannst jetzt nicht gleich alles schlecht machen. Trotz ja. allem fällt es mir schwer, muss ich ehrlich sein, da was sehr Gutes dran zu finden, weil, wie gesagt, alleine diese verhältnismäßig billige Umsetzung, einfach die Rollen mit einer weiblichen Rolle zu besetzen, war mir zu einfach.
1: Ja, äh, das, das finde ich auch, gerade gerade was diese Besetzung angeht, ähm, fand ich es fand ich schade, weil man hat jetzt, also es, es sieht tatsächlich so aus, als hätte man jetzt einfach nur die Rollen genommen, die Geschlechter umkehren wollen. Und das einfach konsequent durchgezogen, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Ähm, ich persönlich finde die Besetzung auch nicht so gut. Ähm, man hat zum Beispiel, was hat man getan? no, was hat man getan? man hat im Prinzip hat man den den no, 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 mal no, äh, no, wollte. Weil sie mal was Humoristisches machen wollte. Mhm. Ähm, ja, was hat man jetzt genommen? Gut, wir haben jetzt drei weibliche Ghostbusters, also brauchen wir das männliche Gegenstück dazu. Man hat Chris Hemsworth da reingemacht, weil Chris Hemsworth eben immer geht. Mhm. Äh, pff, naja, weiß ich nicht. Ich muss sagen, in dem gesamten. Mich hat gewundert, dass er dabei hatte. Film, nur eine einzig gute Besetzung. Und das ist Kate McKinnon, also als der weibliche Egan. Ja, ja. Die, die spielt hervorragend. Die könnte ich mir den ganzen Film lang angucken. Das ist immer toll, weil die ist so herrlich verrückt. Mhm. Und die bringt was Neues damit rein. Das hat mir gut gefallen. Den restlichen Cast hätte, hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, das ist eben immer schwierig. Ne? Und du siehst, wir. wir, wir ähm, äh, ja, also ich, ich bin auch immer ein bisschen überfordert, wenn wenn mir in, in diversen Sachen, es gibt so leider bei den Produzenten wahrscheinlich Leute, die werden immer wieder, werden immer wieder äh, benannt und immer wieder gecastet und, und mir fällt es auch ein bisschen schwer, Melissa McCarthy wirklich lustig zu finden in den meisten Filmen. Da habe ich ein bisschen ähm, ähm, ein Problem mit. Ähm, Geht mir ähnlich. Kristen Wiig als Aaron war, war in Ordnung. Ähm, natürlich, Kate McKinnon, gebe ich dir recht, ist ein, eine Frau, die aber so nicht ganz unattraktiv finde. Also dementsprechend fällt es mir natürlich leicht, sie auch da ähm,
1: gut zu finden. Patty sehr. Das ist, das ist mir beim ersten Sehen des Films aber nicht bewusst gewesen, weil in dem, in dem Film ähm, ist sie ja nun alles andere als irgendwie sexy oder, oder ähm, attraktiv dargestellt und ich kannte sie vorher gar nicht. Ich bin erst durch diesen Film darauf gekommen. Hm, hm. Also ich das heißt, da bin ich noch äh, vorurteilsfrei rangegangen. Okay. Und was wir aus dem Cast natürlich rausnehmen müssen, sind die kurzen Cameo-Auftritte des Original-Casts. Das war natürlich großartig, über die habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja, das
0: ist aber immer so ein Rettungsversuch. Ich glaube
1: fast, äh, man, man macht das. Ne? Und ich finde
0: es auch gut, wenn so eine Cameos. Ich mag die auch sehr gerne. Ich habe da auch Spaß dran. Ähm Und ich habe auch natürlich Spaß dran, wenn man manchmal so ein bisschen so, 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 so reinhängt in so kleine... Also wenn jetzt quasi Chris Hemsworth einen übergroßen Hammer in die Hand genommen hätte, um irgendwas zu werken, hätte ich mich gefreut,
1: Hey, gelacht. Ja, das, ja. das wäre witzig
0: gewesen, genau. Aber da, das hat man zum, zum Glück vielleicht auch für den Film weggelassen. Ähm, was, äh, Aber auch, auch da sind wir uns relativ einig, ich hätte ihn nicht gebraucht, aber nichtsdestotrotz, er ist vorhanden und lassen wir ihn so stehen. Ich bin da neutral geneigt, ich fand für mich hat sie nicht gebraucht, weil ich ihn nicht gut fand, weil ich auch der Meinung bin, es war kein guter Film.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Ich fand ihn auch insgesamt. Ich fand ihn irgendwie zu bunt. Hm. Also ich weiß nicht, das ist, bezieht sich jetzt lediglich auf den Farbeindruck des Films, der sich als Zuschauer oder hm. der sich einem als Zuschauer stellt. Ja. Er war irgendwie zu übertrieben bunt. Naja. Als hätte einer an der Farbtiefe zu sehr rumgedreht. Äh, naja, ja, man ist, so eine, ist eine andere Geschichte. Gut, das geht vielleicht zu Aber jetzt kann
0: ich auch mal was sagen, was ich sehr gerne jetzt tue. Und zwar, ähm, ich bin ja, und das habe ich am Anfang gesagt, ich bin ja nicht so ganz in der, in der, in der, äh, der Cartoon-Thematik drin. Und das bringt mich zu dem Ausspruch, erhelle mich. Also äh, du bist ja da mehr drin gewesen und, und mach mal einen Abriss, was der Reiz war für jemanden in deinem Alter damals und was hat den Reiz für Ghostbusters
1: Auto gemacht? Das, das waren die Real Ghostbusters? Oder? Ähm, warte, ich muss, ich muss direkt nachgucken, aber ich denke, ja, The Real Ghostbusters. Ich habe die Blu-ray-Box vor mir Ach. mit allen Folgen. Es sind, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele Staffeln. Ich habe es auch tatsächlich nicht geschafft. Ich habe sie mir noch mal gekauft. Ich habe sie aber nicht alle gesehen. Ich konnte irgendwann einfach nicht mehr. Aus welchem das Grund? hier leider auch nicht, auch nicht drauf. Ähm, letztendlich ist es so. Ähm, ich fange mal erstmal an, was hat für mich den Reiz dargestellt? Der Reiz war als Kind derjenige, dass ich ja das Spielzeug hatte, mhm. die Filme noch nicht sehen durfte, auch da noch gar nicht so in Kontakt gegangen bin, aber es gab eben. Zeichentrickserien, Zeichentrickserien, weißt du, wir hatten das letztens bei den Masters of the Universe schon. Ja. Ähm, diese, 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 ursprüngliche, ähm, diese ursprüngliche Zeichentrickserie zu Masters of the Universe, die ist jetzt auch keine wirkliche Meisterleistung. Ja, das. Äh, das ist eigentlich nur dafür da und dient ausschließlich dazu, die Toyline ähm, zu promoten. Hm. Ähm, ich denke, bei den Ghostbusters ist es noch ein bisschen anders, denn sie promotet nicht so aufdringlich die Toyline, es werden also nicht, nicht aufdringlich neue Figuren vorgestellt oder ja. irgendwas in der Richtung, sondern ähm, man hat halt einfach nur gesagt, okay, Ghostbusters das ist ein großes Thema. Ähm, wir wollen jetzt aber auch nochmal eine Publikumsgruppe ansprechen, die vielleicht den Film noch nicht sehen darf. Ne? Das okay. heißt, es wurde alles etwas süßer gemacht. Ähm, Slimer ist äh, das ähm, tollpatschige und aufdringliche Haustier und äh, lebt dort mit, was ich nebenbei gesagt das finde ich tatsächlich irgendwie ganz klasse, weil dieser Slimer, der ist zwar wahnsinnig albern und im Prinzip auch relativ nervig, mhm. aber irgendwie finde ich ihn halt witzig und ich finde diese Idee gut, dass, dass, dass der dort eben frei mehr oder weniger so als Hausgeist mitwohnt, Und der ist aber ein ähm, und, äh, eine, eine sadistische Vorliebe dafür entwickelt hat, Peter vollzuschleimen. Hm. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte, das sind wirklich viele Folgen, ähm, ist a, die Tatsache, dass eigentlich mehr oder weniger alles gleich läuft. Ja? Mhm. Also jede Folge ist das Gleiche. Wir haben hier, wir haben natürlich zu dieser Zeit haben wir noch keinen aufbauenden Storyplot. Es gab keine, äh, keine staffelübergreifende oder geschweige denn meine folgende, folgenübergreifende Handlungsstränge. So Sowas gab es einfach nicht. Ja. Ähm, jede Folge taucht ein Geist auf oder mehrere oder irgendeine Erscheinung. Die Jungs ziehen los, grillen das mit den Protonenstrahlern, und fertig. was ist nochmal zu sehen, man muss hier Prinzipiell hätte ich damit kein Problem, hm. denn es, ich, ich sehe es ja als Kult an, ja, also für mich ist das schon trotzdem äußerst amüsant, aber die Optik der Serie ist sehr, sehr anstrengend, zumindest für mich. Die hm. Figuren, witzig und zum für den damaligen Zeitpunkt, denke ich, auch ganz hervorragend gezeichnet. Hm. Ähm, aber die Hintergründe sind sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild vor dir hast. Es ist Die Hintergründe sind ganz stark schraffiert. und ähm, sind, Man wollte dem wahrscheinlich nicht so viel Konsistenz geben, sondern die Figuren halt wirklich ganz klar im Vordergrund halten. Hm. Aber wenn ich, ich kann es dir nur empfehlen, wenn du wirklich mal einen so gar nicht weißt, was du zu tun hast, äh, dann schicke ich dir das Ding vorbei. Und du guckst dir mal zehn Folgen hintereinander an und sagst mir, ab wann es anfängt, dir optisch auf die Nerven zu gehen.
0: Und du meinst, ich fühle mich dann irgendwann so wie auf so
1: einem LSD-Trip? oder? Äh, nee, also für LSD-Trip ist das nicht bunt genug. Das, ist, ähm, das wirkt unheimlich ermüdend und abstumpfend. Okay, also ich bin, bin fast ein bisschen gespannt.
0: Also äh, gerade in der Nachbearbeitung, in der Nachbetrachtung oh. dieses Podcasts sollte ich das tun. Ich werde darauf mal zurückkommen. Wir haben aber in der, in der Sache, hast du einen, einen Überblick, wie erfol kommerziell erfolgreich das Ganze war? Also anscheinend, wenn es viele Folgen gibt, muss es das ja gewesen sein, weil ich sag mal, man geht ja irgendwann darauf ein und sagt, lohnt sich das noch oder nicht?
1: Ja. Ja, ich denke schon, dass es relativ erfolgreich gewesen ist, zumal man ja auch noch ähm, sozusagen später mit anderen Serien auch noch daran angeknüpft hat. Das sind ja nicht nur alleine diese Staffeln. Also ich mache jetzt mal die Box auf und gucke mal rein. Mhm. Ähm, das ist. Aha, das ist glaube ich gar nicht in. Ach, das war gar nicht in Staffeln aufgeteilt. Also ich habe hier alleine in der erstbuchs habe ich 78 Folgen. Ähm, es gibt noch eine zweite Box dazu. Das heißt, ähm, es sind wirklich eine ganze Menge Folgen davon ja. gedreht worden. Und dann gab es ja später noch. Ähm, ich weiß, da weiß ich, da bin ich auch nicht mehr so drin, ähm, wie die dann hießen. Dann gab es ja noch Ghostbusters Ableger, die nicht The so Real Ghostbusters waren, sondern ähm, hm. Weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Es gab auf jeden Fall noch eine andere Serie, die hat mit dem ursprünglichen Franchise wissen. nichts zu tun, ja. hat aber den den Plot aufgegriffen dann gab es später nochmal, ich glaube, die Extreme Ghostbusters, das ist dann schon halbewegs so ein bisschen, so ganz klein bisschen in die Anime-Schiene reingerutscht, ja. ähm, war auch ganz witzig, aber dazu habe ich dann keinen Bezug. Ich denke, das Einzige, was ich daraus ableiten kann, ist, dass es schon relativ erfolgreich war, sonst hätte man dieses Thema nicht immer wieder aufgegriffen. Okay,
0: also ich finde auch, ich habe ja, wie ich es immer schon sage, zu, den, zu dieser ganzen äh, Cartoon-Geschichte nicht so einen Ansatz, obwohl ich die Idee nachvollziehen kann. Ich kann, kann sagen, okay, ihr habt die Serien verstanden, mich stört es immer ein bisschen, wenn es dann The Ghostbusters, The Real Ghostbusters, The Extreme Ghostbusters, die Ghostbusters im Nebel, die Ghostbusters beim Urlaub und da, da wird es mir dann immer ein bisschen viel, weil das soll ja dann so eine mehr oder weniger ähm, erneute äh, so ein Trigger bringen, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt nochmal das Ganze erneuert und wir machen es jetzt nochmal ein bisschen besser. Das äh, spüre ich immer nicht ganz so, aber ähm, es muss ja jemand gegeben haben, der es geguckt hat und dementsprechend war es legitim. Richtig. Hast du auch da, wenn du jetzt über alle Filme und den Cartoon so hinweg siehst, gibt es eine Szene, an die du sofort denkst und sagst, das ist komisch, die kann ich nicht, die muss gar nicht die beste Szene sein, aber einfach zu sagen, okay, die Szene, die trägt sich bei mir durch.
1: Ähm, ja, ähm, zweiter Kinofilm, ähm, als, sie, äh, als sie die Straße aufra äh, aufreißen. Ähm, als, als die Ghostbusters die Straße aufreißen, dort ein Loch buddeln, die Polizei noch vorbeikommt und die die äh, Polizei also auf, auf beste Bauarbeitermanier äh, dort verscheuchen und dann hinterher diese, die unten diesen Strom aus Schleim finden. Diese Szene die ist für mich unheimlich komisch, unheimlich toll und das ist tatsächlich eine der ersten, an die ich denke, ja.
0: Wusstest du, dass das, das ein, ein schöner Ansatz ist? Also, bietest du mir eine super Vorlage? Ähm, ist ja wie, wie abgesprochen. Ähm, weißt du, dass das auf einem sehr bekannten Buch äh, eine Idee ist? Nein. Ach, und zwar, es gibt ein bekanntes Buch von Ephraim Kishon, einem, einem bekannten israelischen Autor. Der den den kenne ich sehr gut, ja. Ja, und der hat ein Buch geschrieben: Der Blaumilchkanal. Habe ich gelesen. Genau, und da fängt nämlich ein Bauarbeiter an, mitten in Israel auf der Straße eine Grube eine auszuheben und niemand findet das, also keiner fragt ihn, warum er das tut. Er hackt mit einer Spitzkarte die Straße auf und alle sperren ab und die Polizei hilft ihm sogar noch dabei und und und. Und das ist der Ansatz von dem Autor gewesen, was ich sehr gut
1: finde. Auch wenn das... Die Analogie habe ich nie gesehen, aber ich kenne das Buch, ich habe das Buch, äh, finde ich hervorragend, das ist sehr ja. lange her, dass ich es gelesen habe. Ich mag nun auch Ephraim Kishon sehr, sehr gerne. Ja. Ganz tollen Humor, der Mann, aber das soll nicht Thema sein. Ähm ja, aber stimmt, du hast recht. Ja, Das ist mir nie aufgefallen. Das war die Analogie dazu. Ja, Also bei
0: mir ist es äh, der sexuellste Akt bei Ghostbusters, wo der Geist auftaucht und ähm, der Neckroyd die Hose öffnet und er dann, äh, man sieht ja, was <lacht> passiert. Ähm, das äh, ist eine, eine der schönsten Szenen, die äh, so schön, die, wo jeder Erwachsene wusste, wo sich Kinder gefragt haben, hä? Und Erwachsene wussten, <lacht> genau. Ja, das also, genau. So. Und das war schön. Und mit so einem Mitteln hat, wurde ja noch gearbeitet. Und das war
1: ja. gut. Das hat man gut gemacht und das war schön. Allemal. Allemal. Ganz hervorragend. Also für mich ist und bleibt das kult und äh, witzigerweise das muss ich also auch nochmal ansprechen ich weiß nicht wodurch das kommt dass die Ghostbusters für mich zu Weihnachten gehören in der Vorweihnachtszeit in der Vorweihnachtszeit gucke ich immer die Ghostbusters ja geht hast mir du eine eben, Erklärung
0: ja weil so eine Winter ähm, weil der erste Teil so eine, so eine so eine Winteroptik aufmacht und so eine Schneeoptik durch diesen durch diesen ähm, durch diesen äh, äh Marshmallow-Mann. Ich glaube, das Aha. ist so ein Ding. Ich glaube, der ist auch seiner Zeit zu, zum, zu, zur sogenannten Hollywood-Saison, Season, äh, Holiday Season rausgekommen. Ich glaube, der ist um Weihnachten rausgekommen. Das kann sein. Der ist, glaube ich, auch zu seiner Zeit und, und der hat auch dann öfter in den Wiederholungen und in der Fernsehausstrahlung öfter ins, ins Winterprogramm gefunden. Ja. Also, alles äh, in allem. Und, er,
1: und? und auch eins noch. Es, ist, äh, es, gibt, ähm, es gibt Vorführungsbeschränkungen für diese Filme. Ne? Das fällt mir jetzt gerade erst ein, das weiß ich, das habe ich irgendwo mal gelesen. Es gibt Feiertage in Deutschland, zu denen dieser Film oder diese beiden Filme nicht ausgestrahlt werden dürfen. Mhm. Ich meine, dass es Allerheiligen ist. Ähm, ich meine auch, dass es der Totensonntag ist. Mhm. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Gelegenheiten, da ähm, ist das untersagt, die im deutschen Fernsehen zu zeigen. Ich glaube, da ist
0: aber auch mehreres untersagt. Ich glaube, da gilt auch ein Tanzverbot. Ich glaube, da dürfen auch Tanz- und Musikveranstaltungen nicht stattfinden. Ähm, das ist, äh, ich glaube, weiß aber nicht, ob man sowas heute noch so richtig durchkriegt. Ja, also an sich schöner Side-Effekt, ähm, schöner side dazu. Auf jeden Fall können wir festhalten, wir sind Fans. Allerdings. Das, haben, das haben jetzt die 50 Minuten herausgearbeitet. Wir haben gesagt, wir sind Fans. Zwei Kinofilme, Zeichentrick. Wir sind durchaus Fans. Und ich werde es auch immer bleiben. Und ich habe das bloß noch nicht geschafft und ich werde es auch nicht tun. So weit geht es dann doch nicht. Ich war auf der einen oder anderen Comic-Con in Berlin, ob ich mich jetzt als Ghostbuster
1: verkleiden würde, wüsste ich nicht. Habe ich schon einmal getan. Zur Kostümparty bin ich als Ghostbuster gegangen. Ja. Weißt du, da hast du diesen selbst Schritt gemacht. Ja, selbst das Protonenpack. Äh, ein selbstbemalter weißer Maler-Overall aus dem Baumarkt. Ähm, äh, ein Protonenstrahler, der im Endeffekt nichts weiter war als eine Taschenlampe in einem langen Schlauch. Mhm. Das heißt, so richtig schön trashig zusammengebaut. Das war wirklich so eine Last-Minute-Kostümparty. Ich hatte... Einen halben tag zeit mich darauf vorzubereiten vorher wusste ich noch nicht dass ich hingehe mhm. und da kam da kam dann eben diese ghostbusters idee und äh, also ich habe das schon gemacht ja
0: sehr gut dann hast du diesen schritt gemacht ich noch nicht ich danke dir wie immer für diese super teilnahme du hast äh, side facts gemacht du hast wieder die ansätze gebracht die mir gefehlt hätten da bin ich ganz Danke für die Gelegenheit. Eine, ja, es war eine <lacht> wunderbare Sendung. Wir schleimen uns jetzt richtig schön an. Ich habe gesagt, wenn, wann nicht, wenn am Ende einer Sendung. Nee, es war eine schöne Sendung. Wir werden demnächst wieder ein neues Thema aufarbeiten. Ghostbusters ist durch. Und richtig. mit den Worten,
1: wir sind Fans. Wir sind Fans. Und nie vergessen, kreuzt nicht die Strahlen.
0: Genau, kreuzt nicht die Strahlen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Eine Bewertung bei iTunes oder auch bei Instagram, wo ihr auch immer möchtet. Fragen auch über Instagram, Medienlos der Podcast. Und ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Tschüss, tschüss. Ich danke dir.